0: Tu Radio Wrocław, 4 minuty po godzinie 20. Dariusz Wieczorkowski, kłaniam się z Mariuszem Huszno. Bądźcie Państwo z nami, zaczynamy wieczór z Dolnego Śląska, dziś w wydaniu lokalnym Polityka. Bądźcie Państwo z nami. Cały mój zgiełk budki suflera w Radiu Wrocław, na antenie Radia Wrocław, również jak co czwartek polityka w wydaniu lokalnym. Dziś o przyszłości kopalni Turów. Czesi w jej sprawie zaskarżyli Polskę do Trybunału Spraw Unii Europejskiej. Naszymi gośćmi są burmistrz z Gorzelca Rafał Gronicz, Platforma Obywatelska.
1: Dobry wieczór Państwu.
0: I Marcin Gwóźdź, Prawa i Sprawiedliwość. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, dobry wieczór witam
0: serdecznie powiedziałem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dobrze powiedziałem? Dobrze powiedziałem, bo się zastanawiałem. Teraz mam taką jakąś autorefleksję no, na tak. początku. No to bardzo dobrze. Czekamy również na telefony słuchaczy. 712329060. 29060 W zasadzie w każdej sprawie, chociaż wolałbym, żeby to były telefony związane z tematem, o którym dziś będziemy rozmawiać. No właśnie, panowie, Czechy złożyły pozew przy przeciwko Polsce w związku z rozszerzeniem kopalni węgla brunatnego Turów. Nasi południowi sąsiedzi domagają się wstrzymania wydobycia w Turowie do czasu decyzji TSUE. Co właściwie teraz może się wydarzyć Rafał Gronicz?
1: Zobaczymy z niepokojem czekamy na tą decyzję TSUE czy, czy będzie wstrzymane wydobycie. Dla nas byłby to dramat lokalny ponieważ Groźba zamknięcia natychmiastowego kopalni to jest dramat regionów samej kopalni, w elektrowni, bo to zamknięcie kopalni to jest też niemalże równoznaczne z zamknięciem elektrowni. W tych dwóch zakładach pracuje 4 tysiące, ponad 4 tysiące osób, do tego kooperanci, spółki zależne to jest grupa, która liczy między 10 a nawet 15 tysięcy osób. Więc dla tak małego powiatu, w sumie niezamożnego powiatu, byłby to dramat społeczny. Poszlibyśmy drogą Wałbrzycha, tego bardzo, bardzo byśmy nie chcieli. Chcemy rozmawiać o, o, o tym, o przyszłości, o zamykaniu kopalni w jakiejś przyszłości, natomiast na pewno nie z dnia na dzień, bo to byłby straszne, to by była straszna rzecz dla nas.
0: I to samo pytanie do pana posła, panie pośle, co właściwie w tej sprawie może się wydarzyć. Czy pan w ogóle jest zaskoczony tym, że Czechy zdecydowały się na taki ruch?
2: Znaczy, panie redaktorze, drodzy Państwo, to jest bardzo ciekawa sytuacja, bo trzeba ją rozpatrywać wielowątkowo. Pyta pan, czy jestem zaskoczony. No, w pewnym sensie jestem zaskoczony, bo z tego co wiem, to rozmowy trwały pomiędzy stroną rządową polską, a stroną rządową czeską i było bardzo blisko porozumienia, no i pytanie właśnie co się stało, no bo Czesi złożyli faktycznie tą skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, nie jest to normalna procedura Panie pośle, widzę, że mamy telefon
0: widzę, że mamy telefon, więc na chwilę zatrzymajmy się w tej dyskusji Halo, dobry wieczór Halo Nie, to tylko chyba jakiś sygnał, ktoś nas tutaj szpieguje, wracamy do Pana Panie pośle
2: no właśnie, więc wracając do tej skargi i do normalnej procedury, no jeżeli jest spór pomiędzy państwami, to każde z państw członkowskich może taką skargę złożyć. No i teraz co się będzie działo? No albo, albo zostaną stwierdzone uchybienia i wtedy państwo polskie zostanie zobowiązane do usunięcia tych uchybień. No jeżeli nie będzie usunięcia tych uchybień, no to w dalszej perspektywie zajmie się tym komisja, i komisja później, jeżeli skieruje ten wniosek do SUE, to mogą być nałożone kary. Tylko co jest interesujące w tej tej sprawie? Interesujące jest to właśnie, ja jestem i zaskoczony, i powiem przeciwie, że trochę poruszony i zbulwersowany, bo w tej skardze nasi sąsiedzi Czesi proszą o zastosowanie środka zapobiegawczego, czyli tymczasowego wstrzymania, wydobycia węgla no jest to naprawdę wyciągnięcie armat w kierunku w kierunku Polski w kierunku swoich sąsiadów no bo tak jak wspomniał pan burmistrz no Jeżeli jeżeli podjąłby taką decyzję że zostanie wstrzymane tymczasowe wydobycie no to co będzie no to, to kopalnia będzie zamknięta no nie sądzę żeby była zamknięta elektrownia no ale będzie się to wiązało z zakupami węgla brunatnego na rynku no a przecież jeżeli popatrzymy na to jak wygląda Struktura wydobycia w Europie węgla brunatnego. to mamy trzech graczy na rynku czyli mamy. Niemców Niemców w Zagłębiu Łużyckim. Mamy moc kormorany w Czechach. No i, i mamy prób. I teraz pytanie kto na tym skorzysta więc to, to faktycznie mnie E, troszkę bulwersuje. i uważam, No to ja że jeszcze inaczej zadam to pytanie.
0: Nie zachowali się w porządku. To ja inaczej e, sformułuję to pytanie, bo taki głos e, też się często pojawia. To, o czym powiedział pan poseł, w pewnym sensie nawiąże do tego, czy ta skarga ma podłoże polityczne, panów zdaniem, panie pośle? Może mieć takie ja myślę, podłoże? Znaczy
2: tak, powiem w ten sposób. No to jest kolejna nauczka dla nas wszystkich, że jednak e, interes narodowy jest najważniejszy. Jesteśmy w Unii Europejskiej, jest 27 państw członkowskich, ale każde z państw powinno dbać o swój interes narodowy. I w tym wypadku, no w ten sposób zadziałali, tak? Dbają o swój interes narodowy, o kopalnię, swoją kopalnię i swoje wydobycie węgla brunatnego, bo, drodzy państwo, no nie oszukujmy się, no, argument taki, że wody gruntowe opadają i tych wód gruntowych jest mniej, no po pierwsze, mieliśmy ostatnio lata suche, po drugie, Faktycznie być może, być może tu podkreślę, że działalność kopalni ma na to wpływ, no ale przecież dociągnięcie czy zabezpieczenie kilku, kilkunastu tysięcy osób po stronie czeskiej w wodę, dociągnięcie innego wodociągu, to naprawdę to nie jest zadanie przekraczające. To ja możliwości za, chwilę, za chwilę, ja kopalni.
0: Też, też do tego nawiążę, panie burmistrzu. Czy ja myślę, tutaj że wchodzi to w grę politykę? Chodzi...
1: Jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to najczęściej chodzi o pieniądze i faktycznie te dwie kopalnie, które się znajdują, jedna w Czechach, druga w Niemczech, zresztą z tego, co słyszałem, to należą do jednego właściciela czeskiego, więc pewnie to też ma wpływ na to, co się dzieje, jeśli chodzi o, o, o całą akcję związaną z Turowem. Co prawda też trzeba, myślę, że tutaj przyjrzeć się, czy wszystko z naszej strony zostało dobrze wykonane i czy nie popełniliśmy błędów.
0: I czy odpowiednio
1: w negocjacjach transgranicznych, bo tutaj też Czesi podnoszą, że nie wszystkie procedury zostały dopełnione. I to jest, myślę, że ta piękna hirlesowa, z którą idziemy do tak? Jeżeli faktycznie okaże się, że były w trakcie procedury środowiskowej popełnione błędy, nie wzięliśmy pod uwagę zdania naszych sąsiadów, to możemy być w kłopotach. Sprawa jest poważna, bo tutaj działamy bardzo blisko granicy i zdanie naszych sąsiadów, czy nam się to podoba, czy nie, się liczy. Co pan na to, panie pośle?
2: Znaczy no, ta skarga ma taki sens, tak, żeby SUE zbadało wszystkie procedury i, i faktycznie, jeżeli będą jakieś uchybienia, tak, no to wtedy będziemy zobowiązani do tego, żeby te uchybienia e, usunąć. Oczywiście, tylko, że mnie bulwersuje, no już po raz drugi używam tego słowa, ale jestem tym naprawdę poruszony, że Czesi oczekują tak drastycznego środka zapobiegawczego, no Pracy kopalni, no to jest, tak jak pan burmistrz wspominał, no, tragedia dla regionu, tragedia dla wielu osób. No, to jest znaczący, kluczowy pracodawca w tym terenie, więc ja sobie nie wyobrażam, żeby CUE zastosowało taki środek zapobiegaczy, a faktycznie, jeżeli dopatrzą się CUE jakichś uchybień, no to mamy też czas, aby te uchybienia usunąć, więc no, ja jestem umiarkowanym optymistą, jeśli chodzi o. O tą sprawę.
0: A ja powiem tak, teraz zagra dosłownie za moment Urszula. My niezmiennie czekamy również na Państwa telefony 712329060. To teraz Urszula, i za moment wracamy do rozmowy. Urszula, za Twoje zdrowie na antenie Radio Wrocław. Na antenie Radio Wrocław jak co czwartek polityka w wydaniu lokalnym. Dziś Rafał Gronicz, Marcin Gwóźdź, naszymi gośćmi, ale także nasi słuchacze i już jest z nami pan Ryszard. Dobry wieczór, panie Ryszardzie.
3: Dobry wieczór panu, dobry wieczór, panie pośle. Panie redaktorze, wsłuchując się w tą dyskusję, no temat jest bardzo poważny i zastanawiający się, że aż tak daleko idące mówię środki mówię strona czeska w kierunku yy, polskich władz wyciąga aby usunąć. Ja tutaj podepnę się mówię tym co pan poseł mówił. Najpierw mówię to ta sprawa powinna być skierowana do rozwiązania. A Tu nagle no, no co parę tysięcy ludzi ma stracić mówię pracę i, i taki szybki mówię ad hoc się, się wyciąga w stronę, mówię, Polski. I co my mamy na teraz w tym kierunku zrobić? My prawo polskie szanujemy, prawo unijne tak, ale czy tak daleko idące wnioski my jako naród polski wyciągamy w stronę Czech? Nie, no przecież my no nie jeździmy, żeby zamknąć ten sklep, ten sklep, bo nam się no, no nie podoba. To są zbyt daleko idące wnioski ze strony, mówię, no władz czeskich w kierunku do nas. No, po, powinniśmy to na kanbie takiej, prawda, samorządowcy, prawda, rozwiązać ten problem, a nie od razu, prawda, z taką, mówię, no, grubą skargą, to sułe pójść i, i, co, i co z tymi ludźmi, no co, no, się i co, co na czeska przyjmie tych ludzi? No, raczej nie, ja troszeczkę tak ze zdziwieniem patrzę, no ale no, jeżeli przyjdzie nam to zaakceptować, to nie wiem, chyba, poza pomogę Będziemy musieli do Czech jechać i może nam dać. Dziękuję. Bardzo,
0: bardzo dziękuję za ten głos. No to skoro też tyle o tych naszych sąsiadach z południa mówimy, no to Powiem tak, Czesi wskazują, że kopalnia zabiera im wodę i domagają się w związku z tym zamknięcia kopalni, no i odszkodowań, o tym samym zresztą mówią też Niemcy. Z badań Czechów ma wynikać, że sucho w kranach przez dalszą pracę polskiej odkrywki może mieć nawet 30 tysięcy mieszkańców przygranicznych miejscowości. Czy te argumenty trafiają na przykład do Pana, Panie Burmistrzu?
1: Tutaj zdania są podzielone, ponieważ ten region jest dotknięty długotrwałą suszą i nawet 30 kilometrów od kopalni brak jest wody, więc więc myślę, że tutaj jesteśmy w stanie jako polska strona udowodnić, że kopalnia robi dużo, żeby nie było problemów w Czechach z wody. Zresztą z tego, co słyszę, to PG jest otwarte na rozmowy, natomiast myślę, że też tutaj władze PG powinny solidnie uderzyć się w pierś, bo bo nie ma dialogu, nie ma dialogu z PGS z samorządami, jeżeli z nami nie rozmawiają, to myślę, że z czeską stroną wygląda to jeszcze gorzej. Stąd myślę, że to też brak rozmowy i zrozumienia powoduje taką no, sporą agresję z drugiej strony.
0: Jest z nami pan Mimo. Dariusz z Bolesławca, dobry wieczór.
4: Dobry wieczór, witam serdecznie, Dariusz Lataj. Panie redaktorze, ja śledzę tę sprawę nie dlatego, że jestem górnikiem, tylko dlatego, że mam dużo przyjaciół w górzelcu I muszę panu powiedzieć, że ja byłem zbulwersowany zachowaniem strony polskiej wtedy, kiedy był podany bardzo krótki okres na konsultacje społeczne. Ja pamiętam, jak Czesi i Niemcy złożyli około 500 różnych y, zapytań dotyczących, y, jak to wszystko będzie wyglądało. I to wszystko było odłożone na, na późniejszy okres. Decyzja była podjęta bardzo szybko, decyzja była bez konsultacji i na poziomie administracji takiej lokalnej również Czesi starali się porozumieć z Polakami, ale tutaj też nie było możliwości dyskusji. To jest jest jedna rzecz, którą pamiętam. I druga rzecz, chciałbym zadać pytanie, gdzie są te pieniądze, które Turów płaci jako podatek na rzecz powiatu czy, czy, czy Gorzeleckiego czy, 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 czy bogatyni gdzie te pieniądze się podziały. Przecież każdy wiedział, że takiego, że, że ta kopalnia nie będzie wiecznie. Po stronie niemieckiej mamy Berzdorf, gdzie wszystko zostało zagospodarowane, wszystko zostało przygotowane i zostało oddane społeczeństwu. A po stronie polskiej my cały czas żyjemy z że kopalnia turów to będą jeszcze setki lat. No, jest mi przykro, patrząc na to wszystko, bo wiem, że te pieniądze chyba nie idą w tą stronę, którą poszły. My żeśmy nie słuchali ani Czechów, ani Niemców, żeśmy sobie podarowali całkowicie dyskusję z nimi, no i dlatego jest tak, jak jest teraz.
0: Pięknie dziękuję za ten głos, panie pośle. Słuchał pan głosu naszego słuchacza. Pan na tak, tak, tak.
2: tak. Słuchałem, no tutaj, tutaj muszę wrócić do tych rozmów i też tego, co powiedział pan burmistrz, że nie konsultowano tego z samorządami. No na poziomie samorządu województwa dolnośląskiego i samorządu czeskiego, hetmana liberackiego, pana Putin, to jest odpowiednik marszałka, no takie rozmowy były prowadzone dosyć często, w to włączał się zarząd PGE, więc była dobra wola. 30 tysięcy mieszkańców, zaopatrzenie ich w wodę, no jeżeli będzie taka konieczność, bo trzeba podkreślić, to jest ważne, że na dzień dzisiejszy jeszcze takiej konieczności nie ma. Mówimy tylko o obniżeniu się wód gruntowych, ale choć jeżeli nawet byłaby taka konieczność w przyszłości, no to też to nie jest zadanie, które przerasta PGE, czy samorząd województwa, czy stronę rządową. To nie są aż tak ogromne pieniądze i myślę, że takie propozycje, z tego co wiem, no to też podobne propozycje były w trakcie tych rozmów. To może, więc no to, może tutaj to jest jednak... w
0: takim razie, właśnie wejdę w słowo, panie pośle, ta kluczowa kwestia, czyli skoro wcześniej przeprowadzili badania i wynika z ich badań to, co wynika, no to może my też powinniśmy takie badania przeprowadzić, być może w ramach jakiejś komisji międzynarodowej i ta kwestia wtedy by już odpowiedziała nam zero-jedynkowo.
2: Tak, i takie, i takie, panie redaktorze, wnioski były właśnie o komisję międzynarodową i, i takie rozwiązanie to nie jest żaden problem, ale ja już... Wspominałem o tym, że ta sprawa ma różne oblicza, tak? No i, no i niestety tutaj po tej skardze, po, bardziej po motywacji tej skargi, tak, tym, temu żądaniu o zawieszenie, wstrzymanie wydobycia węgla, no widać, że nie chodzi o to, czy nie chodzi o tych mieszkańców, nie chodzi o te 13 tysięcy osób, które się podpisały i które faktycznie mają problem z dostępem do wody, czy będą miały ten problem z dostępem do wody, tylko chodzi po prostu o duże, duże... Interesy związane z węglem brunatnym, związane z energetyką. No, ja tego nie wiedziałem, ale powiedział to pan burmistrz, że dwie kopalnie, i po stronie czeskiej, i po stronie niemieckiej, należą do, do jednego kapitału. Więc no, kapitał, drodzy Państwo, ja to wielokrotnie powtarzam kapitał ma narodowość, i w tym wypadku mamy do czynienia naprawdę z grą dużych kapitałów przeciwko interesowi Polski przeciwko kopalni, tak i regionowi. No i myślę, że tutaj wszyscy powinniśmy mówić jednym głosem i powinniśmy dbać o interes naszych mieszkańców.
1: I tutaj się zgodzę z panem posłem, ponieważ powinniśmy bronić kopalni, elektrowni, bo, bo są nasze, dają tutaj miejsca pracy, natomiast też nawiążę troszkę do tego, co mówił słuchacz. Ja nie wiem, jak wyglądały rozmowy z Czechami, Natomiast mam doświadczenie w rozmowach z PG i powiem, że większość moich kolegów na terenie powiatu zgorzeleckiego odczuwa duży niedosyt, jeśli chodzi o współpracę z PG. Jeżeli oni traktują samorządy czeskie tak jak nas, czyli z dużej wysokości i z nutką lekceważenia, to później dochodzi do takich sytuacji, jakich dochodzi, bo bo nie mają sojuszników po drugiej stronie. Także ja mam nadzieję, że TSUE wyjaśni sprawę, zwłaszcza, że sprawa była zaskarżona, skarga została złożona do Komisji Europejskiej na cztery skargi, które tam wpłynęły, dwie zostały oddalone jako bezzasadne, między innymi właśnie ta skarga związana z wodą, natomiast te sprawy proceduralne zostały przez Komisję Europejską uznane za sprawy, które mają podstawy i które powinny być dalej procedowane. Stąd myślę, że też i ta skarga teraz już do CUE Czechów.
0: Panie pośle, jeszcze coś w tym wątku?
2: No cóż, ja no ja tutaj się tak zastanawiam. Pan Burmistrz mówi o tym, że nie ma współpracy z zarządem czy z pracownikami e, TGN. No, z zarządem, przecież, z pracownikami sobie radzimy. Ale to jak sobie radzicie? No, z zarządem, przecież zarząd to, zarząd to też pracownicy, tak? Ale w Bełchatowie, e, pośle, kadra w Bełchatowie w Warszawie. Cała kadra menadżerska średniego szczebla, wyższego szczebla, no to też są y, mieszkańcy tego regionu. Pracownicy to są mieszkańcy tego regionu. więc no Nie, ja tutaj... to
1: są pracownicy Belchatowa ja i uważam,
2: Ja uważam, że, y, że kopalnia i elektrownia dają miejsca pracy. Tam pracują mieszkańcy, którzy pana też wybrali na funkcję i powinien pan ich wszystkich y, reprezentować. I to chciałbym, to chciałbym uzupełnić z mojej strony. No ja tak to po prostu po prostu widzę.
1: Dlatego się martwimy, bo ja powiem, panie pośle, ten kryzys i, i wstrzymanie wydobycia uderzy bezpośrednio w samorządy powiatu zgorzeleckiego i nie, proszę mi uwierzyć, my się naprawdę tym martwimy i stoimy po stronie kopalni i elektrowni. Jesteśmy gotowi oczywiście rozmawiać z Czechami, z Niemcami na temat środków na transformację węglową, jak to ma wyglądać, w jakich terminach. Natomiast zamknięcie nagłe kopalni to, to jest to, od czego zacząłem. To będzie dramat dla naszego powiatu i nie możemy za żadne skarby do tego dopuścić. Będziemy bronili kopalni, elektrowni jak niepodległości, bo to jest w naszym interesie i w interesie naszych mieszkańców.
2: No i to jest w interesie Polski polityki energetycznej. Tutaj się w pełni zgadzam, ale też, też trzeba mieć świadomość, że, że tych zasobów starczy jeszcze na 20-25 lat góra. Zresztą mamy politykę energetyczną państwa, która zakłada w latach 30 XXI wieku wychodzenie też z węgla, więc musimy przygotować coś, co będzie tutaj alternatywą na kolejne lata. Jest koncesja obowiązująca jeszcze 6 lat do 2026. Myślę, że tutaj zarząd PGE też dopełni wszelkich formalności, żeby tą koncesję przedłużyć, ale żyjmy z tą świadomością, że za 20-25 lat te... Te złoże węgla brunatnego się skończą i staniemy przed nową rzeczywistością i nad tym trzeba pracować.
0: To o tym, o tym za kilka minut. Teraz kończymy część pierwszą naszego spotkania. Przypominamy telefon do studia 712329060. 060. Za moment wracamy. Linia Życia, zespół Kombi 80, trzeci rok, kawał czasu, ale mam takie poczucie, że to jedna z tych piosenek, która się nie starzeje. Dziś w naszym studiu burmistrz Zgorzelca Rafał Gronicz i poseł Marcin Gwóźdź. Dobry wieczór panowie.
1: Dobry wieczór. Dobry wieczór.
0: Ale też udział naszych słuchaczy jest mile widziane 712329060. Dziś o... No, chyba mogę tak powiedzieć, konflikcie na linii Czechy-Polska-Polska-Czechy. Trochę już minut poświęciliśmy dzisiaj tej całej dyskusji, ale mam wrażenie, że niewiele, naprawdę niewiele mówi się o tym, co by było, gdyby na przykład wyłączyć Turów nagle, tak z dnia na dzień po tym, gdyby CUE wydał taką decyzję. Jesteście panowie w stanie w ogóle wyobrazić sobie taki scenariusz? Rafał Gronicz? Spada taka decyzja... I co dalej?
1: Pan wolę sobie nie wyobrażać takiej, takiej sytuacji, ponieważ to jest to, o czym cały czas mówimy. To był wielki dramat dla powiatu zgorzeleckiego. Wiele osób mogłoby stracić pracę. Bez przygotowania tego regionu byłby to, byłaby to zapaść społeczna, taka jak, jaką przeżył Wałbrzych w latach 90. i początku 2000 więc chcielibyśmy tego bardzo, bardzo uniknąć, stąd też walczymy o pieniądze na transformację węglową, żeby się do tej transformacji dobrze przygotować, żeby stworzyć infrastrukturę, zmienić sposób kształcenia, żeby przygotować nas do zmian, które niechybnie nas czekają. Tutaj możemy dyskutować o terminie, kiedy to będzie, czy za 20, czy za 15, czy za 25 lat. Natomiast mamy świadomość, że to nastąpi. Zwłaszcza, że podpisane dodatkowe zobowiązania klimatyczne przez rząd, czyli obniżenie o dodatkowe 15% emisji CO2 do 55%, czyli redukcja bardzo, bardzo duża. No nie, nie ukrywajmy, potężnie uderza w przemysł węglowy, uprawnienia do emisji CO2, które kosztowały w, lat, w roku 2017 5 euro za tonę, w tej chwili dzisiaj kosztują 41,50 euro centów. Kładzie to biznes elektrowniany, oparty na węglu, na łopatki. Stąd też my w Zgorzelcu martwimy się, czy, czy kopalnia nie będzie wyłączana ze względów ekonomicznych dużo wcześniej niż, niż ten 2044 rok.
0: Panie pośle, to może najpierw to pytanie, które zadałem pierwotnie, czy pan tak, jest w stanie sobie tak. wyobrazić tak, ten scenariusz, scenariusz tak. po decyzji CUE? No i też trochę to, o czym mówi pan burmistrz, czyli no, tak czy inaczej będzie trzeba te kopalnie wyłączyć.
2: Znaczy, no po pierwsze, no mogę sobie wiele scenariuszy tutaj przygotować, ale no nie wyobrażam sobie i na pewno ten scenariusz nie wchodzi w grę, żeby stanęła elektrownia. No załóżmy ten najbardziej pesymistyczny scenariusz, że zostało tymczasowe wstrzymane, wstrzymane wydobycie węgla, więc elektrownia będzie zmuszona kupić ten węgiel. No niestety pewnie kupi drożej, pewnie ceny energii tutaj produkowane przez elektrownię wzrosną, ale to będzie efekt tymczasowy. To jest bardzo bardzo taki scenariusz ekstremalny. Ja sobie nie wyobrażam tego, żeby został zastosowany przez SuE ten środek zabezpieczenia, tak, zapobiegawczy, czyli tymczasowe wstrzymanie wydobycia warga. To jest tak, ja widzę takie scenariusze, myślę, że tu jesteśmy, jesteśmy bezpieczni, aczkolwiek relacje pomiędzy polskimi samorządami, pomiędzy Polską a Czechami, na pewno w tych relacjach to, co zrobili Czesi, czyli ta skarga nie pomoże. To, to jest jak odnosząc się do pierwszej części. A, a idąc dalej, no co no będzie, no oczywiście też musimy mieć świadomość, że w tej chwili wszyscy wszyscy zabiegają o Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Ja tu też chciałbym Państwu powiedzieć, no bo jest 556 milionów euro dla Dolnego Śląska przewidziane, ale musimy mieć też świadomość, że się to wią- wiąże się to też z zobowiązaniem neutralności klimatycznej w roku 2050, więc jeżeli Polska takiego zobowiązania nie przyjmie, no to też środki na Fundusz Sprawiedliwej Transformacji będą zmniejszone. To, to musi mieć, mieć świadomość. No i teraz na poziomie zarządu, zarządu województwa przygotowywane są lokalne plany transformacji i wszystko zależy od tych planów, co w tych planach zostanie ujęte. Są konsultacje z samorządami. Będą te plany później przesłane do Komisji Europejskiej, jeśli będzie za pośrednictwem rządu. Jeżeli będą zaakceptowane, wtedy te regiony będą mogły rozpocząć transformację. Mam nadzieję, że sprawiedliwą transformację. Bo jeśli chodzi o politykę energetyczną, tej sprawiedliwości w Europie brakuje. Tak? No choćby ten przykład, o którym dzisiaj mówimy. No, sytuacja kopalni w Niemczech czy kopalni w Czechach węgla brunatnego jest odmienna i tu tu ubieram to jednak w politykę, bo naprawdę nie wierzę w to, że przyczyną tej skargi jest jest to, że opadły wody gruntowe.
0: Rafał Gronicz?
1: Znaczy ja tutaj z panem posłem mogę się tylko zgodzić, natomiast jeszcze raz podkreślę, że musimy popatrzeć i uderzyć się w pierś, czy, czy zrobiliśmy wszystko, żeby Czechom wyjąć argumenty, tak? Jeżeli popełniliśmy błędy, no to przyjdzie nam za te błędy znaczy, no, kopalni zapłacić, natomiast y, bezwzględnie mam, znaczy, mam nadzieję, że wydobycie nie zostanie wstrzymane, bo to by był duży, duży kłopot dla nas. Bo utrzymanie czy zakup węgla dla elektrowni ok, no ale co z y, kilkoma tysiącami górników, którzy nagle nie mogą pracować tak? i trzeba ich utrzymać? Jak długo? Tego to, to są takie pytania, na które wolę nie szukać odpowiedzi.
0: Ale może pan poseł ma y, odpowiedź? No, po to są arcytrudne, trudne
2: scenariusze, ale bardzo skrajne. Ja naprawdę, jest dużo, bardzo małe prawdopodobieństwo, że zostanie zastosowany ten środek zapobiegawczy. Poza tym on nie zostanie zastosowany z dnia na dzień, tak? No przecież jeszcze musimy pamiętać o tym, że polski rząd ma, IPG, ma czas na odpowiedź, tak, stosunkowanie się do tej skargi, tak, zaproponowanie rozwiązań, więc jeszcze jeszcze najbliższe tygodnie pracy przed wszystkimi, więc no te scenariusze, które próbujemy kreślić, takie apokaliptyczne, że już po prostu staje kopalnia, ludzie tracą pracę, no nie, no to jest, to jest w tej chwili niemożliwe. Ja sobie tego nie wyobrażam, tylko czysto hipotetycznie możemy rozważać, gdzie na jakiś krótki okres, jeżeli doszło do tego skrajnego scenariusza, gdzie ten węgiel można by było kupić, no i właśnie, no, no i właśnie, No i gdzie? No. U jednego właściciela, czy w Niemczech, czy, czy w Czechach, tak? no bo koszty transportu będą wtedy najmniejsze. Więc no to, to ta sprawa jest wielowątkowa, ona jest bardzo ciekawa.
0: Mamy telefon, jest... panie pośle, więc na chwilę postawmy przecinek. Czycamy. Halo, dobry Jadne. wieczór.
5: Halo, dobry wieczór.
0: Jest pan na antenie, słuchamy.
5: Dobry wieczór, mówi Janusz, jestem mieszkańcem Bogatyni. Chciałbym wyrazić krótko swoją opinię na temat całej sprawy. Uważam, że ta sprawa ma podłoże głównie polityczne i wiąże się to również z tym, że mamy w najbliższym czasie wybory w Bogatyni i część kandydatów będzie wykorzystywała ten argument związany z skargą Czechów w kampanii wyborczej. Chciałbym też powiedzieć na temat naszych sąsiadów Czechów, chciałbym ich pochwalić, pochwalić za to, że w ubiegłym roku, Wybudowali na rzece Miedziance, rzece, która nie tak dawno zalała miasto Bogatynia, zbiorniki re- re- retencyjne. Tuż przed, samym, przed samą granicą zostały wybudowane takie zbiorniki. W ten sposób niejako zabezpieczono nas przed skutkami opadów, takie jakie miały miejsce kilka lat temu. Uważam, że no, Czesi nie musieli tego robić, powiedzmy sobie, w tym miejscu, a jednak to zrobili. Natomiast my, mieszkańcy Bogatyni, patrzymy tutaj na naszą miedziankę i ta miedzianka do dziś nie została oczyszczona, uregulowana rzeka i, 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 i w przypadku znowu jakiejś większej wody... Będzie to zagrażało miastu. To a propos woda i Czesi. Ogólnie uważam ten temat za temat zastępczy, mający posłużyć pewnym osobom do zdobycia głosów, między innymi naszych górników. Nie sądzę, żeby CUE zdecydowało się na tak radykalny krok, jak zamknięcie kopalni, poza tym no, wiązałoby się to chyba, myślę, z jakimś rekompensatami. i na to nic się chyba nie zdecyduje.
0: Bardzo, bardzo dziękuję za ten głos. Oddajemy głos panu posłowi, bo przerwałem.
2: Tak, tak, to już uciekło co uciekło to za po to ale no tutaj faktycznie też rola, rola samorządu, tutaj słuchacz opowiedział i pochwalił Czechów, tak, o ich inwestycji. No warto by było, żeby też po polskiej stronie samorząd się zainteresował, zwrócił się do Wód Polskich, popracował nad tym, czy Urzędu Marszałkowskiego, popracował nad tym, żeby, żeby przynajmniej ta rzeka była oczyszczona i zabezpieczona. Są bardzo dobre przykłady współpracy pomiędzy Polską a Czechami, ale akurat ta sytuacja sytuacja, no, tym dobrym relacjom się nie przysłuży, ale mam nadzieję, że bardzo szybko uda się znaleźć porozumienie i wszyscy będą, będą usatysfakcjonowani, tak? tak, jak w kompromisie. No może ja bym sobie życzył, żeby żadna strona nie była e, zwycięska, ale też żadna ze stron nie czuła się e, pokonana, czyli takie obopólne zwy, zwycięstwo, win win, czyli i Polacy e, będą zadowoleni i będą kontynuowali wydobycie i produkcję energii elektrycznej, tak jak i mieszkańcy e, kraju liberskiego. Będą również, będą również satysfakcjonowani, no i będą bezpiecznie się czuli, jeśli chodzi o zaopatrzenie w wodę. No, tego sobie życzę, tego życzę wszystkim mieszkańcom i wszystkim znakom, wszystkim Polakom.
1: Ja się dokładam do tych życzeń Pana Posła, bo powiem, tutaj mamy jedno zdanie.
0: Niesamowite. Czasem w tym studiu normalnie jest tak konsyliacyjny ton, że w tej chwili myślę, Mariusz, zwracam się do naszego realizatora, że oddamy głos zespołowi Big Day, mój, mój znak. Mój znak, zespół Big Day na antenie Radia Wrocław, realizator Mariusz Huszno też powoli daje mi znać, że to już ostatnie nasze wejście antenowe w ramach dzisiejszego spotkania. Rafał Gronicz, Marcin Gwóźdź cały czas są z nami, z nami są też słuchacze 712329060. Musimy to panowie jakąś klamrą zamknąć. Bez względu na decyzję TSUE myślę, że I tak należy wspomnieć o tysiącach ludzi pracujących w kopalni lub przy niej, co z nimi będzie za kilka lat, czy rząd ma pomysły, jak ich zagospodarować, no i gdzie, jak w praktyce ta transformacja będzie wyglądać. To pytanie do do, do pana posła na początek.
2: No tak, tak się spodziewałem, że to pytanie, pytanie do mnie. No jest jest krajowy plan odbudowy. Jest stworzone lokalne plany transformacji. Miejmy nadzieję, że środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji zostaną dobrze przez samorządy wykorzystane i wiele osób, powstanie wiele gałęzi gospodarki, wiele miejsc zatrudnienia, więc sukcesywnie, gdzie będą te miejsca w górnictwie, w energetyce ograniczane, te osoby będą znajdowały dobrze płatną pracę w innej dziedzinie gospodarki. No to taki, taki jest cel. Potrzebujemy przede wszystkim na to czasu i pieniędzy. Pieniądze, pieniądze w najbliższej perspektywie finansowej dodatkowo przecież mamy, mamy panie jeszcze pośle, odbudowy.
0: Mamy panie pośle słuchacza, ale Tadej jakoś są? tak się tak składa za każdym razem, że jak pan jest przy głosie to dzwoni słuchacz, ale oddajemy głos. Halo, dobry wieczór. Jasne. Halo? Halo,
6: ja się dozwoniłem do e, Radia Wrocław.
0: Tak jest, dobry wieczór.
6: Dobry wieczór, moje imię Janusz, jestem z Bogatyni. Nie to wszystko przeraza coś, co się dzieje w tej chwili, dlatego że na dzień dzisiejszy Czesi dowożą węgiel do Bogatyni, prywatnie do różnych mieszkań, a także do, do, tego, do wysyp... naszego składowiska. Ponadto druga rzecz. Czesi mieli oddać nam część granicy, którą do tej pory nie oddali. Do tej sprawy nikt nie rusza. Jeżeli chodzi o wodę, to przecież te powódź, co była w 2008 roku, to przecież to poszło od, od Li- Liberta i wszystko nam, nam to zatopiło. Czesi, Czesi mają węgiel i chcą się pozbyć ko- kopalni naszej Bogatini. Jest to dla nas szok.
0: Bardzo bardzo dziękuję za ten głos. Musimy musimy powoli kończyć. Panie pośle, jeszcze wrócimy dosłownie na sekundę do pana i Rafał Gronicz będzie to już podsumowywać, ponieważ wskazówka zegara jest nieubłagana. Panie pośle.
2: Jasne. Przede wszystkim jest ogromne wyzwanie. Przed samorządami, przed stroną rządową, bo wszyscy mamy świadomość, że tych złóż wystarczy na 20-25 lat. Więc ta transformacja powinna rozpocząć się jak najszybciej. Czas tyka, potrzebne są pieniądze i czas. Pieniądze w krajowym planie odbudowy się znajdą. Potrzebujemy jeszcze czasu, żeby tak spiąć to klamrą. Z górnictwa, z energetyki opartej na węglu nie możemy I zrezygnować z dnia na dzień. Musimy to rozłożyć Rafał w czasie. Potrzebujemy tego czasu.
1: My nie śpimy, nie, zasypiamy, nie zasypujemy gruszek w popiele. Działamy na rzecz pozyskania pieniędzy na transformację energetyczną. Mamy klaster, który bardzo sprawnie działa. Mamy Komitet Transformacji Węglowej na terenie powiatu zgorzeleckiego, w skład którego wchodzą wszystkie gminy. Wypracowaliśmy kilka ważnych dokumentów, m.in. Strategię Transformacji Pogranicza Polsko-Niemieckiego. Mamy, pracujemy razem z Urzędem Marszałkowskim nad dokumentem, który będziemy przesyłali do rządu o transformacji, więc działamy bardzo mocno po to, żeby zdobyć pieniądze dla naszej ziemi.
0: Burmistrz Zgorzelca Rafał Gronicz i poseł Marcin Gwóźdź byli dzisiaj naszymi gośćmi. Bardzo panowie dziękuję za to spotkanie. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. Dobranoc. Również dziękuję naszym Dobranoc. słuchaczom. Dariusz Wieczorkowski, Mariusz Huszno. Kłaniamy się i do usłyszenia. Dobranoc.